0: 에베스 수상왕의 37번째 시간으로 하나님의 전신갑주 두 번째 말씀을 전하겠습니다. 우리는 이 마귀의 공격을 잘 방어하고 또 마지막까지 견고하게 서기 위해 하나님의 전신갑주를 입으라라는 그런 말씀을 배우고 있습니다. 바로 오늘과 다음 시간에는 바로 이 전신갑주가 구체적으로 어떤 역할들을 하고 있는지를 살펴보고자 하는데요. 그런데 우리에게만 이렇게 전신갑주를 입으라고 라 명령하는 것이 아니라 하나님 자신이 이러한 무장을 하시고 싸우시는 그런 전사의 모습으로 성경은 자주 묘사되고 있습니다. 구체적으로 이사야 59장 17절을 보시면 공의를 갑옷으로 삼으시며 구원을 자기 머리에 써서 투구로 삼으시며 보복을 속옷으로 삼으시며 열심을 입어 겉옷으로 삼으시고 우리 하나님의 이런 무장을 보면 사실 이 무장이 바로 우리에게 똑같이 입으라고 라 준비하라고 명령하시는 점심갑주와 유사한 것임을 알수 있습니다 결국 우리에게 이런 점심갑주를 입으라고 라 하는 것은 다른 말로 이야기하면 우리가 하나님의 성품과 같은 그 모습을 가지고 살 때만 이 마귀와 싸워 넘어지지 않고 끝까지 견고하게 설수 있다라고 하는 것이죠. 전신갑주라고 하는 표현을 했지만 결국 여기에 나와 있는 이 모든 내용은 우리 옛사람이 죽임을 당하고 우리 안에서 하나님의 모습이 나타날 때 드러나는 그 하나님의 성품과 모습의 능력을 이야기하고 있는 것입니다. 그렇다면 하나님의 전신갑주는 무슨 역할을 감당하나요? 첫 번째로 진리로 분별하여 신속하게 행동하게 합니다. 14절 상반절을 보시면 그런 즉 서서 진리로 너희 허리띠를 띠라 라고 이야기를 합니다. 여기나면 이 허리띠는 지금 우리가 메고 있는 허리띠와 같은 역할을 분명히 합니다. 여러분 허리띠가 없으면 사실 사람이 힘을 쓸 수가 없죠. 또한 옷이 제대로 자리에 자리를 잡지 못할 테니까 잘 움직이지 못할 것입니다. 물론 고대의 이 로마 병정들이 썼던 허리띠도 이런 역할을 했습니다. 이 그림을 한번 보시면 이 로마 군병들이 허리띠가 어떤 모습이었는지 이제 유추할 수 있습니다. 이 허리띠를 통해 이 갑옷이 흘러내리거나 움직이지 않도록 고정하는 역할을 했고요. 또한 이 허리띠에 무기들을 단단히 고정하여 칼, 단도와 같은 무기들을 그 허리띠에 매달았습니다. 결국 허리띠가 없다면 어떤 일이 벌어질까요? 갑옷이 대조로 고정되지 않아서 싸움을 할때 아주 불리하겠죠. 또한 칼과 같은 이런 공격 무기들을 잘 준비하지 못하는 그런 상황이 벌어질 것입니다. 성경에서도 그래서 이 허리띠를 이러한 역할로 여러 곳에서 이야기를 합니다. 누가 보면 12장 35절을 보시면 허리에 띠를 띠고 등불을 켜고 서 있으라라고 이야기를 합니다. 이것은 예수님이 어느 때 오실지 알지 못하니까 어느 때라도 오시면 신속하게 그 주인을 맞을 준비를 하라라고 하는 맥락에서 나오는 말씀입니다. 잠잘 때 허리띠를 다 풀고 편안하게 있죠. 이 허리띠를 띄고 있다는 것은 지금 준비된 자세이며 신속하게 어떤 일에 방어할 수 있는 그러한 상태를 이야기하는 것입니다. 또한 베드로전서 1장 13절에는 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스께서 도 나타나실 때 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다. 여기서는 허리를 동이라라고 이야기를 합니다. 근데 이것이 무엇을 의미하는 것인가요? 바로 뒤에 나오는 근신하여. 근신하다는 게 지금 어떤 일을 할수 있게 마음을 준비하고 그것에 반응할 수 있도록 이제 마음에 다른 생각하지 말고 집중하고 있어라. 라고 하는 뜻이죠. 결국 지금 마음이 풀어져서 누가 오시던 어떤 일이 있던 관계없이 그냥 나의 편안함과 나의 안락만을 누리는 삶이 아니라 바로 우리가 그 은혜에 집중하는 일이 있어서도 이렇게 마음의 준비가 필요하다라고 하는 것이죠. 또한 1 1기상 18장 46절에는 허리띠가 어떤 용도로 사용되었는지 이렇게 나옵니다. 여호와의 능력이 엘리아에게 임함에. 그가 허리를 동이고 이스라엘로 들어가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더라. 이 아합 앞에서 뛰기 전에 이 엘리아가 허리를 먼저 동입니다. 왜 동이었을까요? 물론 긴 옷이 흘러내리지 않도록 한 것이고요. 또 힘을 딱 주기 위해 허리를 동이고 달려간 것입니다. 여러분 여기 나와 있는 이 허리띠의 역할이 다 무엇이죠? 어떤 일을 위해 준비하여 즉각적으로 행할 수 있는 그런 준비가 된 상태가 바로 허리띠를 동인 상태입니다. 바로 어떤 사람이 진리로 무장돼 있다라고 하는 것이 바로 그것입니다. 진리란건 이미 그 사람이 어떤 행동을 할지에 대한 먼저 그 진리의 말씀으로 모든 분별이 끝난 상태를 이야기합니다. 어떤 상황이 벌어지면 그제서야 이게 맞는 걸까? 이렇게 해야 되는 걸까? 이렇게 하면 어떤 일이 생길까? 그렇게 고민해서는 소용없다는 라 거예요. 여러분 그럼 고민을 시작한 그 순간에 무슨 일이 벌어질까요? 마귀는 자꾸 우리의 욕망을 부축혀 이렇게 하면 너한테 이득이 될 거야. 너 이거 안 했다가 손해 볼 거야. 우리 마음을 요동케 하고 끊임없이 불안하게 만들겠죠. 하지만 진리로 무장되어 있으면 바로 그 진리의 반응에 따라 고민하지 아니하고 하나님이 뜻이라고 분별이 되는 때로 담대하게 나아갈 수 있는 그런 하나님이 원하시는 삶을 향한 준비가 바로 진리로 말미암아 된 것입니다. 어떤 일이 닥쳐야지만 그제서야 고민하고 기도하고 아직 준비가 하나도 안된 거예요. 여러분 이런 준비가 경험을 많이 하면 되나요? 아닙니다. 여러분 인간의 기질에 따라 두려움이 많은 사람은 아무리 많이 경험을 해도 어떤 선택을 늘 하나요? 자기 그 두려움을 피하고자 하는 그런 선택을 반복해서 하게 되어 있습니다. 욕망이 많은 사람은 어떤가요? 여러 번 욕망 때문에 실패하고 어려움을 겪어도 결국에는 그 반응이 그의 일상 가운데 늘 어떤 선택을 하게 만들죠 물론 후회합니다 욕망으로 어떤 선택을 하고 후회하고 두려움으로 어떤 선택을 하고 후회하죠 아, 내가 그때 그런 말하지 말 하지 말걸 그런 행동하지 말할 걸 잘못했어 근데 인간의 가장 큰 문제가 무엇인가요? 아무리 후회하고 과거를 돌아보며 하지 말 것이라고 생각을 해도 결국 그 본질 안에서 이끌어가는 그 힘을 자기의 결심이나 후회로는 이겨낼 수 없는 것이 인간이라는 것입니다. 그걸 이기에 만드는 유일한 힘이 바로 진리라고 하는 것이죠. 진리를 우리 근원 안에서 우리 생각의 틀이 바뀌고 우리 생각 가운데 하나님을 도전하여 높아진 모든 것들이 그 진리 앞에 복종하게 될때 결국 우리에 있는 이 욕망과 두려움의 반응을 뛰어넘어 하나님이 기뻐하시는 반응을 즉각적으로 행할 수 있는 것입니다. 그래서 바로 진리가 어떤 일을 하는지 디모데우서 2장 1 5절이 이렇게 이야기합니다. 너는 진리의 말씀을 옳게 분별하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정된 자로 자신을 하나님 앞에 드리기를 힘쓰라. 진리가 어떤 일을 하나요? 바로 바른 것을 분별하게 해서 그렇게 될 때만 하나님의 일꾼으로 자신을 드릴 수 있게 만든다는 거예요. 여러분, 인생 가운데 어떤 선택이 분명히 우리에게 계속 주어집니다. 하나님을 위한 일, 나 자신을 위한 일들이 끊임없이 있죠. 교회에서도 마찬가지죠. 진정으로 그것이 하나님을 위한 일인가, 자신을 위한 일인가. 사실은 진리로 무장되지 않으면 결국 내가 하나님을 위해 일을 한다고 해도 그 근원 동기가 결국엔 자신의 욕망이나 두려움에 근거한 행동일 때가 아주 굉장히 많습니다. 그래서 진리로 무장되어야 내가 그 분별을 통해 어떤 일을 할 때마다 그것이 하나님을 섬기는 그러한 열매를 맺는 것이죠 또한 이 진리가 우리에게 어떤 역할을 하게 하냐면 디모데 전서 4장 3절입니다 혼의를 금하고 어떤 식, 음식물은 먹지 말라고 할 터이나 음식물은 하나님이 지으신 바니 믿는 자들과 진리를 아는 자들이 감사함으로 받을 것이니다 무슨 얘기냐면 당시에 초대교회에 이렇게 잘못된 것들을 가르치는 이단들이 들어와서 사람들에게 야, 그거 아무거나 다 먹으면 안 돼. 부약에도 이미 다써 있잖아. 하나님이 이건 먹으라고 했고 이건 먹지 말라고 하셨는데 아, 지금도 그거 먹으면 큰일 나라고 이야기를 하는 사람들이 있었던 것이죠. 근데 진리가 없는 잔들은 물론 열심은 있습니다. 그런데 분별을 못하니까 그런 이단적인 가르침에 넘어가서 쓸데없는 열심을 부리거나 하지 말아야 될 일들을 하는 그런 행위를 한다라고 하는 것입니다. 그러면 아직도 이런 사람들이 아주 많이 있습니다. 교회 내에 특히 이러한 진리의 무지한자들을 찾아다니며 그들을 속이는 무리들이 얼마나 많은가요. 물론 자기를 이단이라고 아예 정말 기독교와는 다른 존재인 것처럼 하는 사람들도 있지만 더 무서운 것은 교회 내에 들어와 사람들을 끊임없이 속이는 무리들입니다. 여러분 결국 진리로 분별하지 못하면 자기가 어떤 두려운 상황, 힘든 상황에 있으면 속아 넘어가게 돼있지 아프거나 뭔가 긴박한 문제가 생기거나 그러면 이런 이상한 무리들이 꼬여듭니다 여러분, 이 진리를 분별 못하면 하나님이 왜 인생 가운데 고난을 허락하시고 심지어는 실패와 무너짐을 허락하시는지 알지 못합니다. 그리고 이런 미혹에 자기가 어떤 위급한 상황이 되면 넘어가 버리는 것입니다. 여러분, 그래서 진리를 잘 배우는 일이 필요합니다. 물론 어떤 사람은 그렇게 넘어지고 나서야 배우게 되는 사람도 있죠. 여러분, 우리 마음은 끊임없이 욕망과 두려움에 시달리죠. 그런데 무엇이 중요해요? 하나님을 신뢰하며 세상 사람들이 추구하는 그런 방법이 아니라 하나님이 뜻에 따라 반응해 나가며 그런 유혹들을 물리쳐나가는 것 진리로 가능한 것입니다. 또한 진리가 있어야 무엇을 할수 있나요? 요한복음 17장 17절입니다. 그들을 진리로 거룩하게 하옵소서 아버지의 말씀은 진리니다. 여러분 진리가 있어야 거룩하지 않은 것을 분별하여 바른 선택을 할수 있죠. 여러분 평소에 진리를 잘 배워놓지 못하면 바로 이 순간적 선택이 교회나 개인의 미시를 좌우하는 것입니다. 유혹 오면 그때 고민하고 그때 기도하고 그럼, 그럼 이미 유혹에 넘어간 것입니다. 여러분 하나님 뜻이라는 건 굉장히 단순합니다. 어떻게 단순해요? 우리 희생과 포기와 하나님을 신뢰하고 걸어가는 길을 우리에게 요구하시는 거지 우리가 그러한 일확천금으로 세상 사람들이 기대하듯이 우리의 편안과 우리의 안정만을 위해 선택하는 길을 바로 그것이 유혹의 길이라고 가르치고 있는 것이죠. 두 번째로 하나님의 전신갑주는 무슨 역할을 감당하나요? 의로 치명적 공격을 막아 냅니다. 14절 하반절입니다. 의호신경을붙이고호신경이라고 번역이 되어 있는데 이호신경은 과거에는 흉갑이라고 번역되기도 했던 단어입니다. 흉갑이 뭐냐면 다른 말로 얘기하면 이앞 가슴을 가리는 가리개를 이야기합니다. 가슴 보호되죠. 호신경이 어떻게 생겼는지 한번 사진을 보시기 바랍니다 여러분 전쟁을 할때 칼을 쓰고 싸우면 사실 가장 다치면 안 되는 부위가 어디죠? 바로 이목 아래부터 배까지 가장 중요한 심장, 폐, 장기가 있는 이 부분입니다 지금도 군인들이 사실 싸울 때 바로 이 부분을 보호하기 위해 방탄 조끼를 입습니다 다른 데는 총알이 이렇게 뚫고 지나가도 잘라버리거나 관통하면 되지만 이 배와 심장 부위가 뚫고 들어가면 사실 이건 치명상이 되죠. 바로 저게 호신경이에요 적의 치명적 공격을 막아낼 수 있는 그런 장비죠 여러분 그런데 그러면 마귀가 어떤 치명적 공격을 하길래 이 의의 호신경이 필요한 것일까요? 바로 의와 반대되는 불의를 마귀가 아주 치명적으로 공격하는 것입니다. 근데이 의가 공격당해 불의한 상태로 우리가 넘어지게 되면 이건 치명적이에요. 일어설 수 없을 정도로 강력합니다. 여러분, 의가 무엇인가요? 하나님의 완벽한 기준을 지킬 때 주어지는 자격이에요. 여러분, 근데 그 자격, 그 자격 조건을 명확하게 누가 보면 10장 27절에 이렇게 이야기합니다. 대답하여르되, 이내 마음을 다하며, 목숨을 다하며, 힘을 다하며, 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고, 또한 내 이웃을 내 자신과 같이 사랑하라 하였나요. 이게 완벽한 의의 기준이에요 근데 문제가 무엇이죠? 그러면 이 의의 기준에 다다를 수 있는 사람이 아무도 없다는 라 것입니다 목사면 다다를 수 있나요? 아니에요 목사면 이 기준이 더 높아지기 때문에 사실 점수가 갈수록 떨어집니다 차라리 제가 20대 때 이걸 점수로 매겨서 저를 체크했으면 점수가 더 높았을 거예요 그때는 얼마큼 살아가는 것이 정말 온전한 사랑인지 모르기 때문에 그냥 아, 나는 이렇게 하나님을 잘 사랑하고 있어 라고 착각하고, 그때막 점수를 높게 줬겠죠. 근데 갈수록 하나님 온전히 사랑하는 게 불가능한 걸 깨닫게 되면서, 지금 갈수록 점수가 낮아지고 있는 것 같아요. 여러분, 제 자신을 보면 이런 하나님의 사랑, 온전한 사랑이 정말 너무 없는 것 같습니다. 여러분, 그러면, 그러면 사람은 제가 온전히 사랑하나요? 아니에요. 사람에 대한 사랑의 기준도 제가 온전히 지키지 못합니다. 그러니까 제 자신을 보면, 이 기준에 의하면 굉장히 실패하고 있는 인생을 살고 있죠. 목살라고. 이렇게 하나님과 사람들을 온전히 사랑하라고 맨날 가르치고 있는데 그 온전함이 이르지 못하는 기준이에요. 결국 마귀가 이걸 공격하는 거예요. 너그 정도 해서 되겠어? 너 그러면서도 목사할 수 있어? 아니 어떻게 그렇게 마음에 다른 사람이 미우면서 어 그러면서 도 어떻게 하나님한테 사랑을 받겠어? 여러분 인간의 이 불의가 공격되면 두 가지의 경향이 나타납니다. 한 가지는 바로 죄책감이 엄청나게 커지는 거예요. 죄책감이 커지면 어떻게 되는줄 아세요? 자기의 행위를 가장하거나 혹은 그것들을 감추려고 하는 행동이 나타납니다 마음 안에서 죄책감이 크니까 그 죄책감을 남들에게 들키지 않고 자 행동으로 계속 과장하는 거예요 아니면 아예 자기 모든 행위를 감추어 자기가 어떤 존재인지 드러내지 않는 것입니다 여러분 그래서 이 불의가 자극돼 이막에게 시험당한 사람은 제일 힘든 게 뭐냐면 누군가와 진지한 관계를 맺고 그래서 자기 본 모습이 들통나는 거예요. 그러면 제가 어느 교회에서 설교를 했더니 나중에 저 때문에 이제 엄청나게 마음이 시험이 들었다고 어떤 청년이 그 교회 목사님한테 얘기해서 제귀회까지 들어오게 됐습니다. 근데왜 실망을 하고 저 때문에 설교를 듣고 낙심을 했냐면 아니, 목사가 됐는데 그렇게 실패도 많이 하고 하나님도 원망하고 아니, 그런 목사인데 이렇게 수준이 낮은 목사를 왜 교회에 불렀냐고 그래서 그렇게 낙심을 했대요. 제가 이렇게 가서 간증하면서 막 제가 이렇게 힘들 때막 하나님도 원망한 얘기 막 그런 얘기들은 이제 간증을 했잖아요 그 청년의 기준으로는 목사 정도면 쭉 정말 그 온전함을 유지하고 살아야 되는데 어떻게 목사가 와서 그렇게 실패하고 그런 얘기를 막 나누었는지 그러니까 아 저렇게 수준 나은 사람을 왜 강단에 세웠는지 그래서 단임 목사한테 항의하러 왔다는 거예요 여러분 이 청년이야말로 바로 아직 진짜 의가 무엇인지 깨닫고 있지 못한 거죠 여러분 마귀가 바로 그런 사람들을 어떻게 만드나요? 사람들 앞에서는 굉장히 열심히 해서 어 청년, 그렇게 어, 예수님 사랑하는 것 같아? 어, 열심히 많아 그런데 여러분 진짜 그렇다고 온전한 삶을 살고 있나요? 그런 사람일수록 아마 가까운 사람들과의 관계에서는 얼마나 깨어지고 비참한 모습을 살지 몰라요 여러분 제가 경험한 게 그것입니다 이 율법적인 경향이 강한 교회에 갈수록 장로님들이 아주 이렇게 교회에서 뵈면 정말 그냥 삶 자체가 거룩이셔 성경도 막 이렇게 그냥 안 들고 다니세요. 이렇게 가슴 부분에 이렇게 들고 걷고 거름도 빨리 안 걸으세요. 그분들은. 이렇게 막 눈도 이렇게 샤 이렇게 고늘막 막 정말 그냥 그분들이 거룩의 기준은 신령함입니다. 신령함 근데 그 실령함이 또 뭐랑 닮았어요? 산신령이랑 자기를 비슷하게 만들려고 그래서 실령이 산신령인 줄 아시죠? 그리고 산신령처럼 이렇게 막. 여러분 근데 그래서 막 너무, 너무 경건해서 가서 말도 못 붙여요. 무서워서 장로님한테장로님이 가서 이렇게 쉽게 다가갈 존재가 아니야. 여러분, 근데 그들의 삶이 정말 그렇게 거룩하고 온전할까요? 여러분, 그장로님들 자식들이 다 대학교에 다니면서 자기 아버지의 모든 비리를 고발합니다. 집에서 아버지가 테레비 던져갖고 아파트 밖에 있던 자동차 유리가 깨지는 그런 사실. 그 장로님이 바로 그 거룩한 장로님 중에 제일 거룩한, 거룩 중에 거룩한 수석 장로님 뭐 이런 분인데 아내랑 싸우다 테레비를 던졌대요. 아파트 밖으로 너무 화나서. 여러분 집에서 그렇게 정말 폭력적이고 정말 제왕처럼 살고 있는 그런 망나니 인생을 살면서 교회에서는 정말 거룩한 죠. 그게 바로 인간입니다. 바리새인들이죠. 여러분 이게 바로 마귀의 공격을 받아 진짜 의가 무엇인지 깨닫지 못하고 그부류의 자극받아 자기 그 부끄러움을 가리고자 살아가는 인생들의 모습인 것이죠. 그래서 치명적인 거예요. 여러분 진짜 의가 뭔가요? 나의 본질은 흙과 같은 존재라는 걸하나님마에서 발견한 것입니다. 아무리 까봐도 내 안에 서운한 게 없어요. 그러니까 어떻게 할수 있어요? 예수의 의를 그래서 의존하는 거죠 예수님 아니고 나는 쓰레기 같은 존재이며 하나님을 사랑하지 못하고 다른 사람을 사랑할 수 없는 아무런 존재도 아니니까 그러니까 저 같은 경우에는 그 사실을 발견해서 저희 부끄러움과 과거의 수치를 나눌 수 있는 것입니다 사실은 아무것도 아닌 존재예요 그러니까 감출 것도 없어요 저는 흙이에요흑 예수의 의의 아니면 나는 불의하며 그래서 마귀가 와서 아넌왜 그것밖에 안돼 그래도 어, 너 그거밖에 몰랐어? 난더 쓰레기 같은 존재인데 근데 그래서 예수님이 난 필요해 오늘도 예수를 의존했더니 지 그래서 그 예수가 나를 의롭다라고 인정해 주셨어라고 하는 그비음의 반응을 할때더 이상 마귀가 와서 공격할 수 없습니다 여러분 아무리 멋진 척 아무리 훌륭한 척 거룩한 척 자기를 과장해도 그 본질 안에 있는 그 더럽고 추한 모습을 우리는 외면하고 감출 수 없는 존재입니다 여러분 인간은 다 도찐 개찐이에요 그래서 다윗의 이야기가 기록된 거예요 사무엘 하는요 다윗의 끝없는 추락이 나와요 끝없는 추락 인간이란 이런 존재구나 여러분 그래서 다윗의 이야기를 자세히 기록해놓은 거예요 예수 없는 존재는 다 이런 거예요 다 본질이 똑같아요 아무리 뭘로 감추면 무슨 소용이 있어요 여러분이 볼때야 저분은 아, 저분은, 아니요. 다 똑같습니다, 다. 그럼 그 사실을 인정하지 못하면 교회 와서도 감춰야죠. 조금만 얘기해야죠. 아닌 것처럼 해야죠. 남이 나의 그 본질을 알까봐 늘 두려워하고 힘들어 해야죠. 예수 믿어야 됩니다, 그래서. 그게 바로 이 치명적 원수의 공격을 이기는 길이죠. 그래서 요한일서 1장 9절이 뭐라고 얘기하나요? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 믿부시고 위로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이오. 여러분, 예수가 우리를 깨끗해 하신다는 사실을 믿고 그래서 그렇게 깨끗함을 받은 자가 어떻게 깨끗함을 받는 것인가요? 갈라디 대에서 2장 16절입니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니요 그리스도를 믿음으로써 의롭다 함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다 함을 얻을 육체가 없느니라. 그럼 그래서 우리가 예수를 믿는 것입니다. 마지막으로 하나님이 전신갑주는 무슨 역할을 감당하나요? 평안의 복음으로 견고함을 유지합니다. 15절 말씀을 보시면 평안의 복음이 준비한 것으로 신을 신라라고 이야기를 합니다. 로마 군병들이 신었던 신이 어떻게 생겼는지 그림으로 한번 보시길 바랍니다 물론 로마 군병들은 샌들을 신었습니다 지중해성 기후가 있었던 그 시대에 이제 발이 덮지 않도록 샌들을 신었는데 그럼 특이한 점이 무엇인가요? 이 샌들 바닥에 저런 쇠 징이 박혀 있습니다 왜 저렇게 했을까요? 그러분신발 신는 이유는 가장 중요한 이유는 뭐예요? 발을 보호하는 거죠 그런데 군인들이 저렇게 징이 박힌 신발을 신는 이유는 싸움할 때 뒤로 밀리지 않고 결국 칼싸움을 해야 되니까 누군가 힘이 밀려서 뒤로 밀리면 지는 거예요. 견고하게 서서 움직이지 않을 수 있도록 스파이크 같은 것을 발에 박은 것입니다. 여러분 평안의 복음이 어떻게 우리를 견고하게 만드나요? 그러면이 복음 이 복음이 가져오는 본질이 무엇인가요? 인간은 죄인이고 세상에는 마귀가 저렇게 강력하게 사람들을 유혹하고 핍박하며 이 세상이 사람들을 끊임없이 요동하게 만드는 이 죽음이라는 강력한 힘이 지배하고 있지만 우리 예수 그리스도로 말미암는 하나님의 놀라운 구원 역사가 바로 이런 방해와 공격에도 불구하고 하나님 백성들을 반드시 구원하여 그들을 하나님 자녀처럼 만드실 것에 대한 약속을 믿을 때 여러분 어떠한 유혹이 있거나 어떻게 세상이 요동하더라도 그 자리 가운데 흔들리지 않냐고 견고 할수 있는 것입니다 여러분 평안이라는 건 어떻게 주어지나요 강력한 힘이 있을 때만 주어지는 게 평안입니다 여러분 바로 복음이 능력이기 때문에 우리가 그 복음을 믿으면 평안을 얻는 거예요 여러분 만약에 이 나라에 평화를 원한다고 군대를 다 없애버린다고 생각해 보세요 그럼 어떤 일이 일어날까요 힘이 없으면 더 강한 힘에게 먹혀버리게 됩니다 여러분 우리가 어떻게 복음이 평화로 우리에게 다가올 수 있죠 바로 이 복음 안에 하나님의 능력이 이 역사와 마귀와 세상을 뛰어넘어 얼마나 강력하게 우리를 구원하는 능력으로 임했는지 바로 그것이 우리에게 능력이며 힘임이 증명되었기 때문이죠. 그래서 로마서 1장 16절이 이렇게 이야기합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다 그러면 이 복음으로 말미암아 어떠한 죄인, 어떠한 인종, 어떠한 상황에 있는 자도 다 구원하실 수 있는 능력이 그 안에 있기 때문에 그럼 바로 이 복음을 믿는 자는 어떤 상황에 있든 내가 지금 내 모든 상황이 내가 원하고 기대하는 대로 흘러가지 않을지라도 그 견고함을 잃어버리지 않을 수 있는 것입니다 그래서 이 복음이 바로 하나님의 좋은 소식입니다 이사야 52장 7절을 보시면 좋은 소식을 전하며 평화를 공포하며 복된 소식을 가져오며 구원을 공포하며 시온을 향하여 이르기를 내 네, 하나님이 통치하신다 하는 자의 산을 넘는 발이 어찌 그리 아름다운가 여러분 바로 이 복음의 좋은 소식이 뭐라고요? 하나님이 통치하신다 하나님이 죄를 이기시고 우리를 구원하신다 하나님이 마귀 머리를 깨뜨리시고 우리를 구원하신다 하나님이 이 세상을 하나님이 나라가 임하게 하실 것이다 라는 이 하나님의 통치를 선포하는 게 복음이라는 거예요 여러분 이 사실을 믿어야 지금 우리 삶을 위협하고 힘들게 하는 그 모든 요동하는 현실 가운데 우리가 담대함을 잃어버리고 우리가 요동하지 아니하고 견고하게 설수 있는 것입니다 여러분 이렇게 하나님의 성품으로 무장하여 이 마귀의 그 유혹과 시험을 이 시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.